0: Alô! Silêncio, seus putos! Agora está começando o Pod Geekcast do Coluna Geek. Meu pau que te levanta! One,
1: Olá Geeks, começa mais um Pod GeekCast, episódio número 10, o qual agora nós vamos traçar a partir de hoje várias mudanças, hein? Queremos alcançar também um novo estilo, agregar novos ouvintes e ter a participação mais ativa de vocês que nos escutam. Vocês três, exatamente. Enfim, eu não estou sozinho nessa empreitada. Hoje nós temos o negão dos negão. O cara que manda na parada. O Shaq. Yo! <risos> e aí, Geeks? <risos> Opa, é sempre nessa animação, né? E esses já ouviram aí O cara que finge que não sabe de nada Mas sabe mais do que todos nós juntos O Jon Snow
0: ah, 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 ah.
1: <risos> E
2: aí? Meu palco te levanta, é nóis
3: Vocês <risos> não sabem
1: <risos> Mas, por incrível que pareça Essa bagaça tem, tem uma pauta e tá escrito isso na pauta mesmo, ó. Um cara que segue mesmo o cronograma, né, cara? Eu, por, isso, por isso eu gosto dele. E o último, porém não menos importante, é o cara que sempre fica vagando por aí. O Sr. Peregrino.
4: Oi! Tamo aí. Caraca, você
1: falou tanto do Silvio Santos contra o Joe e agora tá imitando ele.
4: Não, é que eu fiquei com inveja. Ah, tá.
1: Não duvido. E olha, se nos casts anteriores nós já tínhamos cagado regra de muita coisa Esse vai ser, acho que, o top momento Wilker babaca Porque, como vocês já viram no banner do podcast, certo? O tema é 10 de 10 Então nós vamos classificar, na nossa opinião, de merda O que pra nós é top 10 na mídia Nós deixamos reservados alguns top <risos> Então vamos dar continuidade aqui, dando início à parte do tópico relacionado a músicas. Shaq, qual é a sua música favorita, meu querido? Vamos lá.
3: Então, não é bem a favorita, favorita, como eu, como eu tinha falado para vocês. É, eu não tenho só uma música, 10/10 10, assim, porque depende muito de como é que... Qual, como que eu tô, o que, que eu tô ouvindo, o que, que tem de lançamento... Sei lá, se tiver, alguns por exemplo, o mercado de música estiver muito ruim, eu volto e escuto alguma coisa bem antiga. Então, depende também. Tem... E eu escuto muito rap, então tem bastante rap de mensagem. Ou tem, sei lá, um trap, que é só batida, que tem umas batidas bem foda. Então, depende. Só que, ultimamente, eu tenho escutado um disco que saiu agora em agosto. Entre agosto e setembro. Um disco do, de um cara de São Paulo, que é muito foda. O Rodrigo Oji. E nele tem uma faixa que são, tipo... São três faixas que contam uma história só. E elas são curtinhas, assim, tipo... A primeira, se eu não me engano, tem 40 segundos, a outra tem um minuto e a outra tem dois, sei lá, um negócio assim. Uhum. E ele conta uma história foda, aonde ele é um taxista aí ele carrega um passageiro, aí todas, todas as interações que ele tem do passageiro pra frente, ele vira essa pessoa, como se ele fosse a Kit Pride. do Nossa! Aí é foda, aí tipo assim, ele, ele, ele começa como taxista, daí ele vira o passageiro que ele tava carregando, daí o passageiro entra na balada, ele vira o barman, aí o barman serve uma mina, aí ele vira a mina, aí essa mina pega uma outra menina, aí ele vira a menina, aí a menina compra a droga, ele vira o traficante, aí a polícia mata o traficante, ele vira a polícia, top. É maneiro. Caramba! É, e assim, Caralho, essa né? música é a Trindade Aí é a Trindade 1, 2 e 3 E ele conta uma história foda E no fim, do, no fim da música Ele termina como um corvo Que representa a liberdade Muito foda, cara Escuta
5: Eu saí por aí nas ruas de Sampa já se passa das 10 Eu sei que não durmo, pois a noite sorri Vou na bandeira dores, no corre de os Venho da zona sul até a zona central Subo até a Paulista e desço pela Brigadeiro Até a Bela Vista, legal Famílias pobres habitam marquises não fio capaz de congelar as varizes Mais adiante faz sinal um passageiro Em um restaurante, na mente grava o seu semblante Devido às olheiras tão profundas que faziam que lembrasse um cadáver. Ambulante. A frente pediu pra eu parar Tem termini que saiu no pique Tem que pediu que eu fique por lá No boteco sujo demais Onde a gente entra e sai Em sete minutos vai e volta no gás Ó, oh pai E ele pede que eu parto É, eu, é, eu gostei esmalar, porque é, é,
1: as músicas anteriores Me remetem, o DJ está me falando Me remetem um pouquinho a Legião Urbana Que tinha uma história, né? As músicas é, e a e história e não é só isso uma pegada. É apenas, tá ligado? É,
3: e é uma crônica foda, entendeu? Sim. Assim, parece... É tipo, o jogo de palavras que ele usa na crônica é foda. E ele conta muito, assim... Ele, ele é paulistano, né? Então ele conta muito sobre a cidade de São Paulo, sabe? Então uhum. é bem foda, cara. Bem foda. Então bem, tudo que
5: é
1: Muito bem, já ficou aí. Não só pra gente... Do cast ouvir também, mas a galera, né? Escutar depois. E o que é bacana dele é que ele é bem bem paulistano mesmo, né? Pelo último álbum que vocês falaram aí, como que é? Cidade?
3: São, são dois álbuns. O, o primeiro álbum dele é o Crônicas da Cidade Cinza. Aí, ó, que são ele Paulo conta total. assim, Ele conta várias, várias personalidades de São Paulo. E o outro é o Ra, que ele conta... É, é a mesma pegada, assim, só que são... Mais crônica, sabe? Não tem personagem Oi. Antes de eu
5: desmaiar Um corvo velho a testa me bicou. I believe I can fly Oi. Feito um balão com gazelio Pelo ar flutuar Sobrevoando vejo a multidão I believe I can fly I believe I can fly
1: próximo participante da sua opinião de merda é o Jon Snow. Qual é a sua música favorita, Jon?
2: Cara, a minha música favorita, minha música 10 de 10, é, ela só ganhou um Oscar de melhor canção original. Só ganhou dois Grammys. É, pelo VH1, ela é considerada a quarta melhor música dos últimos 25 anos. Atrás só de Nirvana, Smell's Lighting Spirit, Billy Jim do Michael Jackson e Sweet Child of Mine do Guns N' Roses. Capsule. Yeah, lose self, Glenn, just let it slip,
5: Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy There's vomit on his sweater already Mom's spaghetti, he's nervous But on the surface, he looks calm and ready To drop palms, but he keeps on Forgetting what he wrote down The whole crowd goes so loud He opens his mouth, but the words won't come out He's choking how, everybody's choking now The clocks run out, time's up Over, loud, snap back
2: Cara, essa música, tipo, é aquela música que eu coloco quando eu quero relaxar, quando eu tô, aconteceu alguma coisa muito foda, eu tô estressado, sei lá, eu coloco essa música, tipo, parece que toda a minha fúria vai junto com a música, assim, tipo, me liberto. Uh,
4: é, uma, é uma música, é uma música que, 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 é uma música de ira, né, uma música de fúria mesmo, né, cara? Isso, cara.
2: E, e na música inteira, ela ganhou ali o Oscar como melhor canção original do Hit filme. Smile, né? que Ela tá na trilha sonora Isso, no 8 Mile, a, o Rua das Ilusões E tipo, toda a música em si Se revela como Um resumo do filme A letra da música é um resumo do filme Exatamente,
3: cara Esse filme é muito foda e essa letra também é muito foda
4: eu fiquei de cara quando a Netflix tirou h Mile cara, porque, assim Tá lá e a gente fica pensando, pô Vou assistir esse filme de novo, né, cara? Eu vou assistir filme de novo Mas tá lá, né, cara? Daí quando saiu da Netflix eu falei, caralho, velho Pô, agora eu vou ter que buscar o filme De, de outras maneiras, uhum. né? <risos> Tem que falar com o Raul
2: ali, não deve ter <risos>
1: Muito bem, Peregrino, qual é a sua música favorita, meu querido?
4: Cara, minha música favorita, eu também venho aqui para falar do, do artista que, que compõe ela, que é o Gabriel Pensador, cara. Eu eu gosto muito de poesia e, e das pessoas que escrevem pensando principalmente na letra e a melodia vem uhum. meio que acompanhando, né? E o Gabriel Pensador, em termos nacional, assim, no, no, no ramo nacional, eu assim, eu vejo que... Como que eu posso dizer assim, não tão ofensivo, mas ao mesmo tempo mostrando a ideologia dele e a, a crítica que ele tem por dentro da sociedade, ele consegue fazer de uma maneira que mais pessoas consigam escutar sem preconceito, talvez, né? Eu tô falando dessa maneira porque assim, o cara ele tá em qualquer lugar, tá ligado? Tipo, o cara aparece na Globo, dele vai aparece no SBT, e é difícil alguém ter um, um, um olhar, assim, pro artista, da maneira que talvez tenha pro Gabriel Pensador, assim, tá ligado? E, cara, as músicas deles não... A música dele não deixa de ser uma crítica perante a sociedade, cara. Tipo, todas as músicas dele, ele cria uma historinha, ele cria alguma coisa, mas é sempre uma crítica perante alguma coisa, né? E a música que eu quero trazer é Astronauta, cara. Que é uma música, assim, que o cara lá na Terra tá questionando o astronauta por que que ele quer voltar para Terra se aqui não tá bom entendeu tipo fica por aí que é o melhor que você tá é o melhor que você faz entendeu e é uma crítica, assim como várias outras músicas dele. E a poesia da música, eu trouxe mais essa, essa música porque é a música que talvez eu tenha mais. É, é, como diz o Shaq, eu tenho mais. Eu, eu, eu ouvo mais ela. Eu <risos> ouvo. <risos> Todos nós ouvamos. É que a gente usa o verbo uma, do é. o ovo, né? Você
3: não tá Lula sabendo? A gente que conjugou que ele ontem, pô. Eu ouvo, ele é. ouve. Não, eu ouvo, tá ouvo bem, ele ova, nós caviar. É. <risos> I'm gonna have <risos>
4: Litistas do caramba Cara, eu trouxe a música tá do Gabriel bagaço, mesmo Por ser o de fato de eu ter um, de um, Acho que mais ovado, ovado ele <risos> E tá aí, cara Eu acho que o Gabriel Pensador assim, é um cara que Consegue falar da sociedade de uma maneira bem sutil Que todo mundo consegue Ouvir e ao mesmo tempo entender E é aquela história, né, cara Só se levanta e, e faz a, a revolução quem, quem quer, né Se quiser ficar sentado, continua sentado
6: Deuses e deusas Se abraçam e beijam no céu Ah não, meu
1: irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na lua? Fica por aí que é o melhor que cê faz A vida por aqui tá difícil demais Aqui no mundo o negócio tá feio Tá todo mundo feito cego em tiroteio Olhando pro alto
6: procurando a salvação Ou pelo menos uma orientação Você já tá perto de Deus, astronauta Então me promete Que pergunta pra ele as respostas De todas as perguntas e me manda pela internet Eu vou pro mundo
1: Agora Opinião que realmente é importante, né? Desculpa vocês,
2: né? Eu,
4: eu vou a falar minha... de novo? <risos> Desculpa. Mas vai começar desde o início agora? Eu já,
3: deixa, deixa eu logo fazer um disclaimer aqui antes, porque todo mundo falou de rap. E Scott é preto, cara. Por favor,
2: não, não, não me decepcione, Não me decepcione, tá né? Não,
1: não. me um
2: Até o Rafael, que é branco, que falou verdadeiro. rap. <risos> cara.
1: Eu vou escolher uma música de um, de um cantor Que eu acho ele extremamente é, é Talentoso O cara sabe fazer músicas Que assim eu, A música que eu quis escolher Porque é, ela mexe com o meu emocional A tradução dela Sempre mexeu com o meu emocional Há muito tempo Eu sempre que estou triste Eu escuto essa música Porque ela me deixa mais triste É, é uma música esse, chamada esse Wicked que... Game Do Chris Zaki. Que, traduzindo a música é Jogo Malvado eu vou ler um trecho da música para vocês, que diz assim o mundo estava em chamas e ninguém podia me salvar a não ser você é estranho o que o desejo faz, as pessoas tolas fazerem, eu nunca sonhei que conheceria alguém como você e eu nunca imaginei que perderia alguém como você, essa música ela é triste pra caramba a trilha dela é muito intimista o artista ele sabe fazer a composição dela muito bem é, e o Chris Isaac tá aí há muito tempo, cara. E eu conheci ele de, de uma coisa que vai levando a outra. É, uma música dele, que é a "Babe Die of Bad, tá na trilha sonora do filme De Olhos Bem Fechados, que é do meu diretor, um dos meus diretores favoritos, é o Stanley Kubrick. E, e foi meio que assim que eu conheci esse cara, velho. E toda vez que eu tô na bed sempre que é uma segunda-feira chuvosa, eu tenho que sair de casa ouvindo essa música. Porque eu sei que eu não vou, não vou estar no estado de espírito mais triste mais triste depois dessa música, tá ligado? So, sobe a trilha um pouquinho da, dela, Rafa, por favor.
2: Strange desire foolish people I never dreamed that I'd meet somebody
0: like you And I never dreamed that I'd
2: Caramba. Eu conheço Depois... ela, conheço. É legal.
1: Eu te decepcionei? Desculpa, cara. Hã? Minha mãe, minha mãe, minha mãe decepcionou comigo.
2: Não não, de... <risos> não, não, não decepcionei. Eu só não, tipo, putz, Eu achei que seria tipo essa. É,
1: a minha música favorita. Caralho. Cara. Que foi, Rafa? Que Caraca, tô decepcionando todo
2: mundo. <risos> não, beleza. Vai lá, agora inicia do, do álbum. Wicked <risos> Game? <risos> é, é, Wicked Game. Eu quero que todos
1: escutem, eu fui procurar a música de vocês Seus bandos de ingratos
2: Dei play de novo aqui, cara Caralho, mano Mano,
3: essa música ficar triste, velho É, cara, é
2: música
1: de bad <risos>
2: Nossa, cara eu quero a opinião do Lucas agora.
0: Nossa,
3: filho do
2: céu! Nossa, deixa eu fechar
1: isso aqui. Vamos voltar vamos
2: aqui. Lá eu, vamos lá que eu hum. que o álbum bad. Ninguém percebeu que eu morri. <risos> 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 <risos>
5: Meu pai me disse, vai cabrar da peste Vai tentar a sorte muito longe Pula creste, tem seca no nordeste Se embora filho, segue a sua sina Mas não deixe nada te de tomar o brilho Continuando o rei, agora, vamos diz, Para
1: o segundo tópico Do nosso 10 de 10 Álbuns musicais
3: Então, tá parecendo premiação do Grammy Aqui né, tipo Então, como a gente tinha Falado anteriormente Um álbum foda assim que, que faz, que, que, que conta a história de várias personalidades diferentes, que conta várias histórias de um monte de perspectiva que cabe dentro de uma cidade. E é tipo assim, o Crônicas da Cidade Cinza que a gente tinha falado. É, é um álbum foda, que tem várias histórias, igual eu, eu tô com ele, eu, só, eu tô com ele na playlist aqui. E, e assim, cada música Ele conta de uma coisa que você não tá imaginando, por exemplo. Ele começa com uma, um poema, Eu esqueci o nome do cara, que fala assim: é, eu sou como é? Eu sou da, eu faço parte das quebradas e do Mundaréu, não sei que, tá, 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 Eu faço parte dessa banda podre. Então ele tipo, ele mostra tudo que tem dentro da cidade, desde o rico até o cara que come lixo, tá ligado. E, e conta a história de cada um dessas personalidades. É, o, o álbum é do Oji, né? que a gente já tinha falado. É maneiro.
5: Uma terra distante Com paredes que eu construía No meu sonho era assim que eu via isso, isso é, é, uma... isso,
1: isso é crônica é uma mesmo, top. cara. É um contador de história. É, é, tô... é um contador de história. Muito eu tô curioso pra conhecer
4: esse vídeo. Esse... É, certo. assim que eu falei que tem... Eu, eu tenho que reparar muito na letra do, do, do que eu tô ouvindo. Tanto é que eu gosto... Eu prefiro mais o... o, o, o ramo artístico nacional. A gente procura também querer pegar essa questão da estrutura da música, né? E não tem um álbum que eu consiga expressar melhor essa questão da estrutura do que Mamonas Assassinas, velho.
7: Atenção, Cranzebeck! o top de quatro já
0: vai! Já, 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 já vai!
4: Que o cara pega desde o pagode até o heavy metal, tá ligado? <risos> cara, e eu tava eu tava vendo as letras dos caras Que eu tive que me segurar pra não rir, velho Porque <risos> o cara, os caras, Puta, cara E, e como, como trilha sonora Eu quero deixar o... o uma música que, é, é, que a gente não costuma ver tanto aí Que é o 1406, cara Que é, se eu não me engano é a primeira... A primeira faixa do, do CD Que é bem essa questão de, de crítica né? Deixa eu pegar só a, a letra aqui, ó. Ele tem a primeira estrofe Ele fala exatamente isso cara. Né? Eu
2: queria um apartamento no já, Mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá, Você não sabe como parte um coração Vê seu filhinho chorando Querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante Vê uma filhinha chorando por um colar de diamante Você não sabe como eu fico chateado Vê meu, meu cachorro babando Por um carro importado
4: Eu, tava, é, é, eu vi um, um documentário que ele toda da minha vida, dele esse, essa semana, os caras apresentaram na gravadora é, duas músicas e os caras, não, pra vocês fazerem um, um, um LP ali, vocês precisam ter 12, pelo menos, né? E os caras, não, a gente tem, a gente tem 12 músicas. Daí os caras, não, então beleza. Daí na outra semana os caras apresentaram 14 músicas, velho. Tipo, uhum. acho que foi em uma ou duas semanas, não lembro agora. Os caras apresentaram desde pagode, heavy metal, punk, música nordestina, rap, música é, 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 é brega. Cara, os caras, os caras são demais, velho. E a estrutura tanto de letra que não é uma letra que você se perde, não é aquela letra que ah, eu escrevi de qualquer jeito, tá ligado? Duas semanas, cara. O cara deveria ter escrito qualquer coisa E não, velho, eles pensaram A questão da estrutura musical Cada instrumento ali faz a tua parte certinha E foi tocado é, Foi uma gravação ao vivo e, O que, que é a gravação ao vivo? É você tocar todos os instrumentos ah, De uma vez ser, só, tá ligado? Visão, não, não é feito por, por som soundtrack track que é, é feito, é feito é, todos os instrumentos No estúdio, na sala do, De uma vez só e depois você coloca a voz No caso, né? Pô, cara, é... Não tem, não tem o que falar, cara. Eu tava, lendo, eu tava lendo as letras dele aqui agora, enquanto vocês estavam falando. Cara, os caras são, são demais, velho. Os caras são... Cara, e Mamonas Assassinas, uma, uma coisa que eu, eu gosto muito deles, cara. Eu falei do Gabriel Pensador em relação à crítica dele perante a sociedade, nas músicas. Todo mundo ouve, pô... É, é, o próprio Cachimbo da Paz, né, cara? Você tem uma crítica gigante ali sobre... Porque é, porque foi, foi, tinha Opa, acabado crítica.
1: de matar um... Eu esqueci o nome do representante indígena lá, queimado, Opa, né? Tá cara? Só. Foi, cara, foi bem não, pesado Não, e,
4: e outra, e o Mamonas Assassinas ele, ele, querendo ou não, ele traz com a mesma sutileza alguns pontos fortes na, na sociedade daquela época, né, cara? Cara, crianças compravam um CD que tem seios na, é, na capa. Tá ligado? <risos> tipo... Quem é que, quem, Qual era o pai que deixaria se não fosse o CD dos Mamonas Assassinas, tá ligado? É, o foda é que os dois,
3: o Gabriel Pensador, os Mamonas Assassinas, eles fizeram muito sucesso nos anos 90, né? E, tipo, eles fazem uma puta crítica que 20 anos depois ainda é atual, tá ligado? Então, uhum. a gente tá na mesma.
1: O álbum favorito é de uma banda de punk rock, não sei se vocês já ouviram falar de Misfits.
4: Porra!
1: Cara, é, é uma banda de, sei lá, horror punk, sei lá como eles classificam punk rock. Mas eles trabalharam num período Relativamente curto né, De 1977 A 1983 Os integrantes Eu acho a melhor fase é com Glenn Dunsey Eu acho que foi a melhor fase do Misfits E o álbum que eu vou falar é dessa fase com ele Porque ele foi gravado em 1979 O álbum Entretanto ele só foi lançado em 1997 Que eu acho que ele simplifica O significado do punk rock Porque todas as músicas são extremamente cruas A batidas é seca, é metal mesmo, ele é as letras são extremamente ofensivas, extremamente brutas é, eu escuto esse álbum até hoje, e ele é aquele álbum público, é o álbum academia pra mim, ele é um álbum como eu tô desanimado pra ir pra academia, quando malhava né, que hoje em dia agora eu só fico comendo cheetos mas na época que eu era rato de academia, eu colocava tipo Last Care, cara, e ia pra academia, pilhado e as letras cara, são extremamente absurdas, essa música na última música que eu falei mesmo, a Last Care, que é a última carícia, é é só que fala assim, eu tenho algo a dizer a você Eu matei o seu bebê essa noite, tá? E nada disso me importa desde que ele esteja morto Olha, eu tenho algo pra te dizer Eu entrei na sua casa e estrupei a sua mãe isso não importa pra mim desde que ela esteja morta Ei, adorável, doce, venha me tocar Porque eu sou sua última carícia Ei, doce, venha me tocar porque eu sou a morte Cara, são, são letras brutas, tá ligado? Snow, me surpreenda novamente, cara. Qual o seu álbum favorito e por quê?
2: Cara, é... eu até tô conversando um pouquinho antes com o Lucas sobre como esse álbum de, sei lá, ele tem 5 anos... 5 anos não, ele já tem 7 anos. O pensamento dele, tipo, muda com o tempo. É aquela coisa de... No lançamento, foi totalmente desacreditado, a crítica foi... Digamos 50-50. Uns deram o cantor dele como um revolucionário, outros como é, ele estava retroagindo a música. É, e, cara, é o álbum do Kanye West, do Kanye, 808 and Heartbreak. My Na época que ele foi lançado, eu fui conseguir de formas alternativas o álbum. Você foi dar, e... uma, você
3: foi dar uma conversada com, com o Raul, né?
2: É. <risos> e então eu ouvi o álbum e tipo, pensei, cara. Não, não tem nada a ver esse álbum, não gostei. Mas, cara, no último ano eu voltei, eu voltei cara, eu vou ouvir de novo. Eu ouvi, cara, e cada música desse álbum. Tem em si uma, cara, uma simplicidade na rima, por exemplo, o nome já é 808 Age, que o começo, esse 808, é por que, que ele usou isso? Porque todas as batidas das músicas desse CD foram feitas no Holland TR 808, que era aquele apetrecho dos DJs fazerem batida no começo dos anos 80, e tipo, tem uma, muito uma pegada bem tribal, uma coisa de tribo tanto que tem até no, no clipe da Love Lockdown dele, durante, enquanto ele tá no sofá começa a aparecer índios de tribos africanas. E tipo ah. para dar, e é bem uma das músicas que tem a, a batida mais crua, que é só a batida de soco mesmo. E de vez em quando um toquezinho de piano.
3: Ah, fica só a curiosidade aí, 808 também é o código penal do, dos Estados Unidos para perturbação na
2: Califórnia, se eu não me engano É, isso eu não sabia E cara, é um álbum lançado em, nove... foi lançado em novembro De 2008, foi adiado Até nessa época tinha uma tretinha De quem ia lançar qual álbum na época Porque Um ano antes, em 2007 O 50 Cent lançou Um álbum no mesmo dia que o Kanye West Ou o Kanye West lançou um álbum no mesmo dia Que o 50 Cent, ficou aquela rixa De quem ia vender mais Nacionalmente o Kanye vendeu mais, mas mundialmente o 50 Cent vendeu mais Então ficou elas por elas, vamos dizer Cara, foi uma coisa muito louca, por quê? Porque ele usou uma batida completamente simples Completamente tribal ah, As letras são excelentes Você escuta a música e vai vendo as traduções Cara, todas as músicas desse álbum Desde Heartbreaker Heartbreak, que é uma das primeiras músicas do CD Que leva o nome do CD que é a questão dele ser, Ter tudo o que ele quer Em questão de dinheiro Ter fama, ter carro, ter casa E ele Digamos na música Ele conta a história que ele vai na casa de um amigo E o amigo dele é uma pessoa humilde E tipo, o amigo dele começa a mostrar pra ele As fotos de família a Filha dele aprendendo a, a andar Falando papai, essas coisas E tipo, ele vai tipo, A única coisa que tinha pra mostrar era a minha nova casa é o meu novo carro. E daí ele conta que no aniversário que estava tendo, ele não conseguiu ficar lá e foi embora antes do, de cortar o bolo, porque não aguentou ficar lá. Ele viu que a felicidade que ele tinha não era uma felicidade de verdade. Não era era...
1: A felicidade que ele tinha era frente às coisas que ele tinha, não às coisas que Isso. ele possuía. É, o que me fez mudar um pouquinho, não mudar, né? Mas agregar um pouquinho outro estilo musical é porque eu sempre vejo assim no rock com letras bem emocionais mesmo, bem virais, entendeu? E o rap tem, também tem muito disso. É, eu tô ouvindo bastante rap. Então tem isso aí que você tá falando mesmo. É, a situação da cidade, a ambientação. Eu, eu acho que rap é uma das músicas que mais agrega a localidade. Eu não sei se eu tô falando alguma besteira, entendeu? O rap, o hip hop, ela trata muito a realidade da, 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 do local, eu não sei se é alguma besteira que eu tô falando, porque eu tô novo nessa parada. Eu não sou negão, negão igual vocês, tá ligado?
4: Cara, mas <risos> é verdade, eu, Não, mas rap, é bem ele... isso mesmo. Não, mas não é do local, assim. O rap, ele traz a realidade da vida de quem tá cantando, né, cara? É, então, é... isso que eu ia falar. É. A poesia que a pessoa traz na, na, na letra dela no, e no que ela canta, é o que ela viveu, entendeu? É o,
3: é o cotidiano é. dela ali.
4: É o cotidiano dela. Se ela tá em determinado local... E isso tem muito nas letras do Taíd, né, cara? O Taíd, ele, ele. Independente de onde ele tava, ele escrevia e cantava aquilo que ele tava vivendo no momento, né? Então, ele sentia saudade da infância dele, ele foi lá e fez o, o Que Tempo Bom. Ele sentia saudade do. do é, ele sentia saudade, não. Ele lembrava da época que ele era pobre e, e quase. Fez um roubo, o, o primeiro e último roubo dele Ele fez lá o Tempos Difíceis Então, essa a, a questão do rap é Você
6: cantar, escrever e cantar Aquilo que você vive ou que você viveu né? Que saudade Isso do mesmo. meu tempo de criança Quando eu ainda era pura esperança Eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco Com uma roupa de santo debaixo do braço Eu achava engraçado tudo aquilo mas já respeitava o barulho do atabaque E não sei se você sabe, a força poderosa Que tem na mão de quem toca Um toque caprichado, o santo gosta Então me preparava pra seguir o meu caminho Protegido por meus ancestrais Antigamente o samba, rock, black, power, soul Assim como o hip hop era o nosso som A transa negra é quem rolava as bolachas Curtição do pedaço, era o croácia eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor. Coreografias, sabia de cor e fui crescendo, rodeado pela cultura pro brasileira. Também sei que já fiz a besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. Me lembro muito bem, o sonho, o passinho matado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá estavam milo Brown e Nelson Triunfo, juntamente com uma franquicia, que maravilha. Enfim, vamos adiantando
1: agora para série favorita é, Eu acho que essa vai ser O que vai ter mais polêmicas Pelo menos na minha parte Do Joe, porque eu sei
3: que o Joe <risos> O Joe é o cara pirado das ideias velho.
2: Você não sabe eu de sei. nada Sabe de nada,
3: inocente Vamos achar
2: que Qual é a sua série favorita?
3: Então, pô, mudando
2: de cenário
3: completamente, né? Saindo do, Saindo do mundo da música e indo pro audiovisual, eu vou. Eu, eu pensei muito, cara, assim, ah, puta, do que, que eu vou falar? Primeiro pra eu começar a considerar séries 10-10, tem que considerar séries que eu terminei, né? Eu, eu não ia falar nenhuma série que tá em andamento, tanto que eu não sei se, por exemplo. Game of Thrones, que eu já falei em outros casts. É uma série que eu gosto muito, mas eu não ia falar por Wilker, última Não, mentira. É uma série que eu gosto muito, mas não é tão boa quanto o livro e ainda não acabou, então né não sei. Não sei o que vai ser dela, então eu não ia falar que ela é um 10-10. É e outras, outras, outras séries que eu já acabei, não, não brinca comigo, cara. <risos> outras séries que eu já acabei também, que eu acho que são boas, mas são 8 ou 9, não são 10-10 Então eu fui na segurança né? A única série que eu acho Que é 10-10 Que inclusive é o nosso episódio 000 Que nunca vai, nunca vai pro ar É o é
2: Freaking Bad Breaking
7: Bad, porra
2: Eu ia falar que era o Arrow <risos> <risos> Se ele fala, cara, eu saio do bagulho E é assim,
3: cara É uma série que é foda Ela tem começo, meio e fim Tem um desenvolvimento de quadruante foda Um desenvolvimento de personagem principal foda Tem fotografia foda, trilha foda E, e agora tem até spin-off E o spin-off tá da hora também E então é muito bom é só. É muito foda Então é isso aí, cara é Breaking Bad, não tem muito o que falar Eu acho que, sei lá é Realmente, não tem mesmo o que falar Cara, acho que
1: Não precisa muito falar do Breaking Bad, cara é, Foi uma série que eu assisti Assim, em um mês Eu terminei de assistir Porque todo mundo tá falando Eu já sabia do final, eu já sabia tudo o que acontecia Quem morria, tudo, já tinha tomado todos os spoilers E mesmo assim Foi uma série muito, muito maneira De se acompanhar, cara E tudo, a fotografia, a trilha sonora movimentação de câmera, ambientação é, é perfeito é, é 10 de 10 mesmo é foda na, na é sua opinião foda. também né
3: eu, e, e é uma coisa que você vê assim de todo mundo eu que consegui acompanhar não, não do começo ao fim, mas da terceira temporada pra frente eu consegui acompanhar semanalmente esperar a próxima temporada pegar aquele ato da quinta temporada e tal e você que também conseguiu que viu depois que acabou, o sentimento é o mesmo, sabe?
0: Uhum.
3: Não, não muda a expectativa. Então, acho que foda, cara.
7: Anda caliente el cartel al respeto le faltaron Adam de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado Nadie sabe
1: muito bem agora a surpresa, vamos ver cara, eu, tô, eu realmente tô aflito aqui, Snow <risos> seu seriado favorito, cara já sabe né, se falar o que eu tô achando que você vai falar, você vai tomar ban você não participa nunca mais, continua
2: beleza é My name is Barry Allen. E I'm the fastest name Não, man cara, você não tá fazendo isso Não, não, tudo bem. É, my name is Oliver Queen. After five years in the hell. Não, cara. É, eu poderia vir aqui falar, cara, sobre tipo as únicas três séries que eu tenho acompanhado, que é Flash, Arrow e Supernatural. Mas eu venho aqui colocar uma série que eu achei 10 de 10, foi tipo uma um tiro no escuro que eu dei, porque eu ouvi falar, ouvi um pessoal comentando em algum site aí sobre essa série, e eu, ah, cara, eu vou dar uma olhada. E é Sleep Hollow, cara. A lenda do Cavaleiro
1: Sem Cabeça.
2: A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. É, foi a premissa, essa foi a premissa, porque tipo, ele é livremente baseado num conto chamado Sleep Hollow que sim, conta, É um conto lá de 1820 né? E nele conta a história de Cabod Crane disputando o coração da Katrina E um tanto que já fizeram adaptações, é, já fizeram seriados até sobre O Cavaleiro Sem Cabeça Tem até o filme do Tim Burton, que é, se chama também Sleep Hollow Que no caso o Johnny Depp faz o papel de Cabod Crane mas essa série, ela começou ali, naquele mundo, colocando ali, tipo, o misticismo, o Cavaleiro Sem Cabeça e o mocinho, a pessoa que tá atrás da, da sua esposa, que quer acabar com o Cavaleiro Sem Cabeça, porque eles têm um passado, é, afinal, o Cavaleiro Sem Cabeça, ele é apenas o Cavaleiro Sem Cabeça, por causa do Cabano Crane, que no primeiro episódio, nos primeiros cinco minutos, ele corta a cabeça do Cavaleiro. Mas enfim,
1: Peregrino, qual a sua série favorita?
4: Cara, não é favorita, mas... En então,
1: eu vou falar a minha. A minha série favorita, porque, como você sabe, <risos> o tópico do bagulho é 10 de 10. Então... É 10
2: de 10, cara, não significa que Sim, é no... a, a, a 11 de 10. Né,
1: cara? Ninguém te chamou na conversa, dá é... tá isso que eu tô falando Peregrino. Cara, <risos> você, ai, <risos> falhou com com você falhou
4: com a sua cidade.
1: Você falhou com a sua cidade. You have failed the city. Tô brincando. Continua, o Peregrino.
4: Cara, sabe aquela série que você, tipo... Eu tô lá no Só Legendas, lá, baixando legendas, porque o Hall Jordan não me oferece a legenda. E daí eu tô lá, bem de boa, e de repente eu vi uma série nova. Falei, ah, quer saber? Vou procurar. Daí eu fui lá no Hall, perguntei pra ele. Ele falou, não, eu tenho aqui, tenho sim, aham. Uhum. Me passou a série, peguei a legenda. Na época que eu peguei a legenda, ela tinha 500 e pouco, tipo, 518 é, é, downloads da legenda, né? E cara, peguei e falei, ah, vou assistir essa série aqui. O primeiro episódio, cara, eu me matei de dar risada. Série de comédia, meio que enche o saco, tá ligado? É aquela série que você dá, aquela. Sabe aquela série que você, tipo? <risos> cara, mas o primeiro episódio que é bem isso mesmo, é o primeiro e segundo episódio do é piloto. É muito bom. Eu me matei de dar risada que é The Last Man on Earth.
1: Eu assisti um episódio, que é um que ele fica numa mansão, ele se veste com a roupa de um cavaleiro medieval e fica jogando boliche
0: em aquários
4: na, no Walmart lá da cidade. Cara, é muito bom esse seriado, velho. É. Assim, a primícia é bem simples. Acaba o mundo, né? O espectador não precisa saber porquê, mas o cara tá sozinho no mundo. O cara tá sozinho no mundo, ele viaja os Estados Unidos inteiro procurando sobreviventes. E na, na, na placa de bem-vindo de cada cidade, ele coloca a live em Tucson, que é a cidade que ele tá, que é a cidade onde ele nasceu. E ele volta, depois de um ano viajando nos Estados Unidos, ele volta pra Tucson e ele começa a se divertir lá, velho. Ele começa a, a fazer jogar boliche com aquário mesmo, tá ligado? Lá pelo terceiro quarto episódio vocês vão ver o que é escrotizar. Depois que começa a vir, que isso é óbvio que vai aparecer na é spoiler, mas que você começa a ver que... Tem mais pessoas vivas no planeta, e eles estão indo pra Tucson. O mais engraçado pra gente que tá assistindo, é que você se identifica demais com o machismo dele, cara. Mas cara, é muito bom, eu indico The Last Man On Earth. É, se você quer dar risada e ver o machismo assim, de uma maneira cômica, assistam.
1: A série que eu vou indicar é uma que pra mim não é um, um seriado ela foi uma lição de vida, porque ela é composta de diversos arquétipos, diversos conceitos, diversas personalidades, que, no final de tudo, você percebe que ele nada mais é do que o homem, o homem em movimento. O homem indo do ponto A ao ponto B, e nesse ponto A ao ponto B, que é o objetivo do homem, ele se perde. E esse homem perdido, ele fica partido. Esse homem partido ao meio... Ele literalmente ele se perde em personalidades Então o seu medo do desconhecido A sua malandragem a sua seu instinto de aventura O seu ceticismo A sua fé A sua bondade a su, é, Todos esses seus eus internos Eles se quebram E ficam perdidos E o seriado inteiro é você juntando Esses seus eus perdidos Isso é Lost para mim, cara É o meu seriado favorito Sim, é Lost Por mais que tenha um final que muitos consideram caído Eu considero um, um, um seriado excelente A trilha sonora do Michael Giacchino Que é o compôs a trilha sonora dos últimos dois filmes do Star Trek Que é do diretor J.J. Abrams né? Que tudo se junta Lost para mim ele é isso O que é o homem em busca do objetivo É o homem saindo de Sydney com objetivo aos Estados Unidos, Los Angeles, no voo 411 da Ocean, E esse homem, ele se perde. Ele acaba caindo na ilha. A ilha nada mais é do que o problema. E cada personagem, ele é um, um conceito. O Hurley, por exemplo, ele é a bondade. A Kate é seu espírito de aventura. O Sawyer é a malandragem, tá ligado? O Jack, ele nada mais é do que o ceticismo. O Said, ele representa, não diria a nossa maldade, mas talvez o nosso lado menos bondoso, o John Locke, ele representa a nossa fé. Então ele sempre foi esses pontos para mim. E, e, e tem um casal na série que me fez ver o que re, realmente representa o amor, que é o Bernard e a Rose, que tem um episódio na segunda temporada, perdão, na primeira temporada. Que ela sempre senta na praia e fica olhando o horizonte. E o Jack vai ter um diálogo com ela. E ela fala, e ele pergunta por que ela sempre fica olhando para o horizonte, porque ela diz que para ela o Bernardo está vivo, então ela sempre olha para onde ela acha que ele está. E no episódio em que o Bernardo aparece, ele vem do horizonte, cara, que é do pôr do sol. Eu tô até emocionado falando isso. É, ou seja. Para ela, o amor deles era maior do que tudo que estava acontecendo em volta. Ela meio que não se importa com o que está acontecendo na ilha. Ela quer saber do Bernard, que é o marido dela, um casalzinho muito bacana. A série dela é muito disso. E o final, o final dela, eu acho que ela representa o homem que se recupera. Não é à toa que não são todos os personagens que sobrevivem e saem da ilha. O homem quando ele tem um problema e ele cai talvez em depressão, em tristeza, e isso quando eu digo homem eu quero dizer categorizar o ser humano, tá? Quando ele cai em problema, quando ele parte desse problema ele se recupera e não se recupera por completo. Então você perde muita coisa nesse caminho. E você leva algumas coisas com você que vai fazer você recuperar aquilo que você deixou pra trás. Então acho que pra mim Lost foi isso, entendeu? Wilker você tá com um problema, você tá nesse fosso e você vai sair dele. Quando você sair dele, muita coisa você vai deixar pra trás. Mas o que você vai levar vai fazer você ser um novo Wilker. Então não tem como Lost não ser um melhor seriado pra mim por causa disso. para o top de livros, cara. Esse top de livros eu não sei vocês, mas pra mim foi muito complicado porque não. foi de boa para vocês?
3: Foi, foi. Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Mais para menos do que para mais. Então começa aí já chác. É, parando para pensar assim, eu fiquei, pô, eu não, vou escl... eu não vou escolher nenhum livro que é hypado, nenhum livro que paga para fazer divulgação em programa famoso. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar um livro que eu li há muito <risos> tempo. Caralho, o que, que foi isso, cara?
2: Eu não vou pegar o livro que tem uma divulgação assim, nem que o, <risos> o escritor vai nas livrarias, não sei o quê, mas eu escolhi Espadachim de Carvão.
4: <risos> e tem o um link da Submarina aqui.
2: <risos> Afonso Solano, um beijo. <risos>
4: Oh, Afonso Solano é nosso fã, cara. É, não começa é, é, falar ele... muito. do cara ah, Afonso, Afonso Solana Chegas. Oh, a gente sustenta a nerdice do Brasil, é, velho. É, cara, é o bigodão.
3: Afonso, Afonso Solana Chegas. Então, mas qual que, qual que é a pegada? Eu. Eu, eu resolvi colocar como 10-10 um livro que eu li há muito, muito, muito tempo. Inclusive eu tava até no ensino fundamental ainda. Sei lá, eu tava na sexta, sétima série. E é um livro simples, rápido. E que me marcou até hoje. Eu tomei uma livrada na cabeça. Não, mentira. <risos> é, é, é. um livro que eu peguei despretencioso. Porque na escola que eu estudava, a gente tinha um projetinho que a cada 15 dias a gente tinha que ir na biblioteca, escolher um livro, ler ele em 15 dias. Nem nunca, né? E fazer um, um reporte, né?
1: Só que na biblioteca tia, e roubar o, e o livro tal. sem a tia ver.
3: Exatamente. Era chamava Nig School. Não, mentira. Aí. <risos> <risos> é, aí, e, e sempre tinha aquele negócio, né? A galera dos anos mais velhos falava assim: Não, pega esse tal livro que é mais fácil de fazer o resumo. Não, pega esse tal livro porque é legal. E foi um livro que um dia eu cheguei atrasado. E foi o um livro assim que sobrou. Porque sempre tinha aquele rodízio, né? E embora todos os Harry Potter. Ia não sei o que. Ia um monte os, livrões, os livros famosos. Iam tudo embora. Rápido. E eu cheguei atrasado nesse dia e sobrou um, um livro do Ivan Jaff, que era. O nome do livro é O Super Silva. Ele conta a história no, no carnaval de um mecânico que está saindo do, do, do trabalho. Aí, pra ir embora, ele passa, ele passa por um lixão, por um aterro, um negócio assim. E ele achou uma marreta. E como ele não tinha dinheiro pra poder fazer fantasia, carnaval e tal, zoar na rua, ele pegou essa marreta, improvisou uns negócios e saiu de super-herói. Só que como ele morava na favela, é, nesse, no, no meio caminho até ele chegar no, no bloco, ele foi impedindo vários crimes, tipo, na sexta-feira de carnaval. Só que... É, é tipo inconscientemente, né? Inconscientemente, não. É, despretensiosamente, sei lá, tipo Ele vê um cara que vai assaltar o um maluco Aí ele dá um grito pra cumprimentar o cara O cara sai correndo e não é assaltado é, Sei lá ele, vai, ele vê um cara que o carro quebrou dá, Pega a marreta daquele que ele achou Dá uma marretada no carro lá E arruma o carro, sei lá um Negócio desse tipo Tô falando que eu não lembro direito assim, Quais são as situações Mas ele... E, e, e o Morro começa a falar que Puta, você viu o super-herói que apareceu na sexta-feira de carnaval E começa aquele bafafá de super-herói, super-herói, super-herói E ele acaba virando o super-herói do morro Snow, qual é a sua, meu querido?
2: Cara, é... eu vim aqui falar sobre um livro que eu li na minha infância também Que é A Formiguinha e a Neve
4: Ninguém vai rir Proíbo você de Cara, eu tava, eu tava me segurando assim Porque Mais pelo apelo emocional, né Eu tava me segurando aqui, velho
2: Ai, cara Aí o
1: Rafa É o meu
4: também, né Tipo
1: Vou ter que mudar puta, o meu
4: Vou
2: ter que mudar <risos> o meu agora, urgente Não, cara é, Eu até tava pensando Em outro livro Que eu pegar mais um livro Mais de comédia Que era um livro do Mário Prato Chamado Minhas Tudo Sexo, Drogas e... Rock and Roll <risos> Só que eu vou pegar um livro, cara, que eu achei melhor, porque é uma coletânea de 22 contos. Eu também, eu, eu, o Shaq contando, eu fui me recordando de como que eu conheci esse, ator, esse autor, que foi bem dessa forma. O professor de língua portuguesa entrou no, na sala com uma caixa de livro, falou cada um pega um livro e no final do... Do bimestre, vocês vão ter que fazer um, uma resenha sobre esse livro, né? Que vocês pegaram. Eu fui ver um livro lá, cara, que tinha uma capa preta, mó sinistra. Eu, pô, é esse mesmo que eu vou pegar, cara. É... O John
1: Sempre Foi do Lado Dark. E,
2: cara, é. e o, o livro Contos da Imaginação e Mistério. O Edgar Allan Poe da? Imaginação e Mistério. Edgar Lampou. Isso, cara, são 22 contos dele E, cara, é ótimo o livro Todos os contos uh, uh, Tem dois contos que realmente me marcaram Que são os que eu mais tenho fresco na cabeça Que é O Gato Preto que Nossa, um cara... eu
1: não leria nem a pau esse
2: <risos> E o outro conto dele que também tem nesse livro Cara, tem muitos, O Assassinato da Rua Morgue e tal Que é A Máscara da Morte Vermelha, cara Ah, o um
1: meu livro... 10 de 10, ele entrou na minha vida meio que sem querer, eu tava num acebo procurando onde os fracos não tem vez, porque eu queria comprar baratinho Vi um livro de capa preta com uma mulher meio que abrindo uma porta, o nome do livro é Os Mortos Vivos, autor Peter Sturp tava por 3 reais Então cara, eu não resisti, eu tive que pegar esse livro, não só pelo preço, mas porque ele foi muito chamativo num... na resenha dele que a resenhazinha era simples, era um, um grupo de amigos que se passa numa cidade pacata ali de Milbor, que é uma sociedade onde os caras têm o costume de se reunir duas vezes por mês para contar histórias de fantasmas. Então eles contam ali, e, e não importa se as histórias são verdadeiras ou não, o importante é contar essas histórias. Né? esse grupo aí acaba se reunindo até que em uma das reuniões ele se, se torna constrangedora quando o Rick, ele pergunta ali qual foi a pior coisa que você já fez e ele se torna um é um, um, uma grande de debate né? e um dos, dos colaboradores ali do grupo fala que eu oh, não vou contar mas lhe direi qual foi a pior coisa que já me aconteceu, a mais terrível e assim começam as histórias assim, de fantasmas, cara e até que uma noite ali um dos membros conta uma história Que ele encontra um dos alunos ali dele que é tipo meio loucaço, tá ligado? Meio paniquito E acaba que essa história desencadeia com acontecimentos na cidade Esse cara que acabou contando essa história O Sharon James, ele acaba falecendo Então o grupo acaba chamando o sobrinho dele que é o Dom Edward Lay para que possa dizer ali o que se passava na sua cabeça O livro ele é, tem um terror meio psicodélico, principalmente quando eles estão conversando entre eles e contando as suas histórias. Eu acho que é o momento mais, acho que é o mais assustador do livro, o que se desencadeia depois, ele chega a dar um, um, um pânico assim em você, mas as histórias entre eles, cara, são muito uma e escolher esse livro para mim foi um pouco complicado, mas é como que eu quis tratar aqui esse meu 10 de 10? É como se esse, todos esses tópicos mexeram comigo, então para mim eu acho que esse livro foi o que mais me mexeu. Peregrino, seu fala livro aí. favorito, motivo da, de, de, Fala pra gente, vai.
4: Cara, não é meu favorito. Caraca,
1: Rafa, o que você tá fazendo nessa merda desse cast, caramba?
4: Quer tá. cara, vez que não é se não é nada. seu favorito, seu favorito, favorito velho. Pô,
3: 10 10.
1: Ah, cara, não, sério, cadê? Onde que, que, que exclui aqui de amizade de Facebook? Cadê? Rafael Peregrino.
4: Continua. Cara, meu livro de 10 de 10, assim, é um livro que me pegou por, por uma coisa em específico, cara. É. É um livro narrativo que conta a história de um garoto ingênuo, né? Se eu não me engano, o garoto tem oito anos, 8 ou 9 anos. É o menino do pijama listrado. O que me trouxe, assim, um interesse nesse livro, depois da, da página 10 ou 15 ali, é que o narrador, cara, quem tá contando a história, ele traz a mesma ingenuidade... Da criança. Então, assim, é, é incrível, cara. Por exemplo, eles localizaram muito bem o livro. Então, o Bruno, que é o protagonista da história, ele vai para um, uma casa onde tem uma fazenda atrás dela e o nome dessa casa se chama Alta Vista. O pai é um, um alta patente do, do exército do Fúria. E ele fica triste porque ele tá indo nessa casa e essa casa só tem três andares. E lá em Berlim ele tinha uma casa que tinha cinco andares. Essa ingenuidade que o narrador traz que, que me pegou assim, cara. Porque você, você lógico, você que entende a Segunda Guerra, você sabe que ele tá indo pra Auschwitz. Você sabe que o Fúria, no caso, é o Führer, né? E ele encontra, ele é um desbravador, né, e ele gosta de explorar, de exploração, e ele tem o casaco da de exploração dele. E ele encontra uma grade, e nessa grade encontra um garoto que tá fugindo, tá se escondendo dos soldados do pai do Bruno. E esse garoto, ele tem um pijama muito legal, que é um pijama azul e branco e tem uma estrela no braço. E o Bruno quer, porque quer, porque quer um pijama daquele. E ele se pergunta por que, que o Samuel, que é o, é, o, é, o, é o garoto atrás da cerca, tem um pijama daquele e o Bruno não pode ter um pijama daquele. E, então vai assim, o narrador ele tem a mesma ingenuidade do Bruno. É como se uma criança estivesse contando a história de uma outra criança, sabe? E isso assim, cara, é muito mágico. E no final do, do livro parece que até o narrador tá entendendo o que tá acontecendo, sabe? Que é um final surpreendente, assim... E ao mesmo tempo, você também vai entendendo o que que o Bruno tá fazendo, né? E, e... eu só quero dar um adendo aqui para um escritor, também 10 de 10 para mim, que é o Marco Suzaki, cara. Ele fez A Menina Que Roubava Livros, Eu Sou o Mensageiro e O Azarado. Três livros que eu recomendo, assim, recomendo. Só isso que eu tenho a dizer. Não.
1: Muito bem, Rafa. Muito obrigado pela sua opinião de merda. está tá muito gigante. Nós estamos gravando já umas duas horas já? O Rafa, sei que tá
2: no.
4: <risos> Cara, eu e o Joe estamos aqui desde as 11, velho. Caraca!
2: Então. A call em 3 horas e 23 minutos já. Eita, então, tá
1: gigante. Nós vamos dividir, certo? Então, a primeira parte nós finalizamos agora. Próximo cast nós vamos falar de.
0: Meu pau que te levanta.
1: Certo? Cara, se vocês querem fazer considerações finais, darem abraços, mandarem beijos, é o momento de vocês brilharem.
2: Foda-se.
4: É isso aí, mais um cast terminando e agora nós vamos para a leitura de e-mails e comentários do nosso Coluna Geek. O que, que você achou desse episódio, o Scott? Eu achei normal, né? Eu achei 10, Eu achei... cara. Você achou 10? <risos> <risos> Sério?
1: Eu achei eu achei muito mais ou menos, o host não
4: ajudou muito, mas de resto tá, tá, tá valendo. Tá valendo, né? Tá valendo, né, cara? Tem que, né, cara? É o que a gente tem por hoje, né? É o que tá tendo. Tá achando ruim, veste a roupa e vai embora comigo é assim. E o episódio passado, você escutou? O Believe? É, a want to Believe.
1: Então, cara, é, vou deixar uma coisa bem clara aqui, que as pessoas talvez não, não saibam. Eu não gosto do Jacauna, mentira, <risos> mentira, eu gosto do Jacauna, é, eu não gravei e não ouvi ainda, porque eu sou um cagão medroso, e essas coisas de visto, aparições, abduções, eles tipo, meio que mexe comigo, tá ligado? Então eu ainda não ouvi, tá, tá baixado aqui no meu, no meu iPhone, tá já no podcast já, favoritado. Mas ainda não
4: ouvi, cara. Eu, eu vou, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Beleza, basta. Bom, Bom, você, querido amigo ouvinte, esse Neandertal aí que ainda não ouviu o episódio número 9, por favor, vá lá, ouça e não tenha vergonha de comentar, não é verdade, Scott? Porque a gente tá recebendo muitos comentários dos episódios atuais e a gente tá vendo que tem crescido o número de, de downloads cada vez mais. A gente sabe em quantos vocês são. Eu sei que agora vocês estão nos 5 ou 6, mais ou menos. <risos> então... E sobre esse último episódio, 009, tem gente que andou comentando aqui, né? Inclusive, foi o maior número de comentários, cara. Acho que foi 90% dos nossos ouvintes, ou seja, três comentários. É, exatamente. O cara lotou, lotou, lotou o servidor de comentários. Lotou, travou, travou o servidor. Bom, quero começar aqui com o um comentário do Marcos Vinícius de São Paulo: Com certeza, o melhor cast publicado por vocês até então. Foi só o John ouvir as minhas dicas e eu quase sempre estou certo. E pronto, um cast de primeira. A solução era simples, melhore o ritmo e tire o babaca do Scott. E tudo ficará ótimo. <risos> Você ri, né? Cê... Cara, eu, eu confesso Cê ri, né? que sem você tudo fica bom, cara.
1: Achei que você ia falar: sem você a vida é sem sentido. <risos> sem você me perdi no paraíso Mas, cara,
4: fica bom gravar sem você, cara, mas fica ótimo gravando com você. É. é isso aí, bom, vamos lá, vamos continuar aqui o comentário dele Dito e feito, resultado perfeito Gosto dos casts de você Torço pelo crescimento e pela melhora do conteúdo sempre Marcos, obrigado cara, o conteúdo a gente tá tendo uma organização bem bacaninha assim, a gente tá com conteúdo bem legal pelo menos até o episódio número 27 ali, 23 ali, a gente tá com os conteúdos bem legais que a gente tá organizando, bom, Marcos obrigado pelo elogio, cara, obrigado pela tua dica, a gente vai tentar seguir ela assim, constantemente, tá? Ó. Se a
1: gente quiser, tá? Já vou <risos> deixando bem claro pra você, Marcos é, o bagulho é nosso, tá ligado? A gente faz o jeito que a gente quiser. Achou ruim, veste a roupa e
4: vai embora. Qualquer coisa você vai lá ver no, no post lá. Você tem o Scott junto lá no corpo do, do, do Cash, daí você nem baixa. Ou, ou baixa também escuta só pra contrariar ele também, né? Bom, mas você tem uma defesa. Não. Eu não preciso me defender. Eu
1: não preciso. O povo me defende. O povo me ama. O povo sabe... Da minha sapiência e da minha inteligência E como eles sentem a minha falta Só que não Vamos ver aqui agora <risos> Recebemos o e-mail do Moacir Siqueira De Minas Gerais Ele começa Olá Geeks Olá. Ótimo cast como sempre O meu comentário seria sobre o cast Mas após ler A falácia do Marcos Vinícius Ao dizer que o problema é o Scott Meu foco mudou para defender um amigo. Olha isso. O ouvinte me chama de amigo. Mal sabe ele que eu excluí ele várias vezes no meu Facebook. Mentira.
4: <risos>
1: o Momô tá lá no meu Facebook. É, nós é chegas. E fica curtindo as fotos um do outro e comentando.
4: as próprias é. fotos também. Véio.
1: É. Ele defendeu até aí. Beleza? Beleza. Agora, vamos ver o restante. Ele é cagão e babaca? É. <risos> aí vai perdendo um pouquinho de pontos. Mas... Mesmo ele não sendo a pessoa que a gente quer, ele é a pessoa que a gente precisa. Cara, eu vou colocar isso na minha lápide.
4: <risos> ele Aqui, não foi o Wilker. Ele não
1: é, foi o que a gente ele quer. Ele foi a pessoa que a gente queria. <risos> mas ele foi a pessoa que nós precisávamos. Vai pra mim, ó. Moacir, cara, obrigado. É a voz do povo, né? O Marcos eu me recuso a falar qualquer coisa desse jovem. Mal converso com ele, mal converso. Mas, Momo, Moacir, obrigado pela defesa. Até o segundo parágrafo. Depois do segundo parágrafo, você cagou. Mas assim,
4: você defendeu
1: bem. Muito obrigado.
4: Beleza. Bom, nós temos um comentário aqui sobre o cast, que é do Suami. Aí, Suami, vamos lá. Olha quem apareceu outra vez. Eu! O Suami. Eu achei que ele ia falar o Picarpo em Colorado. O cara perdeu uma baita piada. Vamos lá. Cara, realmente não sabia dessas paradas de esquecer as últimas horas. Eu sou abduzido o tempo todo, então. Minhas memórias não... Minha memória não é boa. Cara, você pode ter sido abduzido, então... Provavelmente você é um reptiliano, não sei. É, veja
1: <risos> se coisas mudaram no seu corpo.
4: Achei muito interessante o papo sobre os planetas no final do cast. Vocês poderiam fazer um cast só sobre esse tema. Cara, eu particularmente considero... A melhor parte do cast é a gente falando sobre os planetas, essa questão das galáxias. E, Suami, nós temos uma pauta já criada... Por uma outra pessoa que ainda não compareceu aqui no cast. Era é nosso
1: participante se... surpresa.
4: É, assim, não vou, não vou falar nada, assim, mas. É, tá próximo, tá? Tá próximo de vir, tá próximo de chegar. E fiquem. Aguardem, aguardem. Aguardem. Mas não vai ser pouca bosta. Não vai ser pouca bosta. Vai ser muita bosta. Essa assistiu o Park, naquela cena que a tem que
1: achar o celular.
4: É isso aí. Bom, olha só. Um ponto pro Joe que deixou a edição sombria. Se puder deixar o setlist, some! Vai procurar! A gente não vai deixar o setlist aqui e é nóis, tá ligado?
1: É, show ruim vai ser ruim e vai embora.
4: <risos> Vamos lá. Pensei que fosse pegar umas teorias totalmente loucas e desordenadas, mas mesmo assim foi muito bonito. Ah, obrigado, cara. Eu pentei o cabelo antes de gravar, é, escovei os dentes assim e tal. Já passou a ser
1: pacol, um... dá pra você perceber, pegou <risos> o cheiro. O cheiro saiu
4: do meu fone. <risos> Beijos de chocolate, some Machado Rio de Janeiro. É isso some. Aí, cara. Obrigado, cara. O beijo você guarda pra você. Ah, e não precisa é é guardar
1: não. Manda mesmo, beijo de chocolate, <risos> beijo de tudo, de você quiser, Be cara. Manda
4: beijo de dólar, P beijo de Foli dólar no vou é Olha amor, olha <risos> amor. Sou Amel, é o seguinte cara, sobre, sobre o, o estilo que a gente fez no episódio 9, foi bem interessante a gente montar essa pauta porque é, a gente não deu nenhuma teoria, a gente não veio com nenhuma conspiração, a gente simplesmente apresentou relatos registrados e oficiais que estão abertos ao público. E que a gente expôs aqui sem nenhuma... Quer dizer, a gente bolou teorias, né? A gente bolou teorias ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas assim, a gente não fugiu do foco que é o registro, cara. O registro oficial. Eu até queria comentar... Esqueci de comentar no post, cara. Eu tinha marcado na minha pauta particular ali, só que eu não, publici, não falei no meio da gravação. É, tem o nosso astronauta brasileiro Marcos Pontes Scott, ele também teve um avistamento de OVNI cara, foi uma coisa bem simples, Eu acho que alguns já sabem que o Marcos Pontes antes de ser astronauta, antes de treinar ele foi é, piloto de testes, então ele testava os aviões, uh, antes dos aviões serem produzidos em escala maior né, em grande escala e ele tava num avião T-27, tava testando ele, encontrou uma luz de um, de um avião como se estivesse aterrissando, então a luz tava. O foco da luz, o fecho da luz tava um pouquinho virado pra baixo, assim. Ah, ele tava sobrevoando Guaratinguetá, e ele é, passou um rádio pra, pra, pra torre de controle de São José dos Campos.
1: Guaratinguetá em São Paulo, né?
4: Cara, você que é paulista que nem que saber, velho. Eu
1: não sou paulistano, paulista do interior. Ah,
4: desculpa. Daí ele, ele perguntou, ó, oh, tem uma luz aqui no meu ponto de vista, tal, parecia um farol, o que que é? Daí a torre de controle falou, cara, essa luz tá aí já faz uns 10 minutos, então a gente não sabe o que que é E ele pegou o avião e começou a ir em direção à luz, e essa luz sempre ficou longe, sempre ficou longe Até o, chegou aquele ponto de não retorno, né, ele teve que retornar porque senão não ia ter combustível Ele falou aqui, ó, oh, não registrei nada quando retornei ou seja, ele não, ele não registrou oficialmente isso, né? E acho que a torre também não. Deve ser por isso que não há registros. Mas isso é uma matéria que eu tô vendo aqui no UFO Ciência... E caso vocês acham que não é tão, é, é, digamos assim, vocês acham que não é tão verdadeiro ou que de digna, essa mesma matéria foi publicada na revista super interessante e com autorização do Marcos Pontes, ou seja, na hora que a super interessante, relançou essa matéria e o Marcos Pontes deu autorização. Então ele confirma, cara, que isso realmente aconteceu. Não é uma, não é um, não é fake, cara. Só que a gente não tá aqui para lançar teoria nenhuma, a gente tá aqui só para expor sangrar o mundo. É. Não, acho que é sangrar o mundo. Exatamente. Falar besteira. Mas fica pro ouvinte. Vocês querem mais teorias? Vocês querem mais registros abertos que a gente pode estar tá pesquisando e falando? deixa aí, cara, a gente tá deixando no ar aí, se vocês quiserem, só que mandem e-mails, mandem comentários, se comuniquem com a gente, a gente quer saber o que, que, o que vocês estão achando do podcast, a gente quer saber o que vocês estão, se vocês estão abraçando a ideia, ou se vocês estão ouvindo por ouvir, ou se vocês fazem o download e excluem depois sem ouvir, sei lá, entendeu? mandem um comentários. Se vocês, vocês quiserem fazer
1: download e excluir depois, façam porque um dia <risos> a gente vai ganhar dinheiro
4: com isso aí vai O que, que importa é o download não, sério, é, é. É... Yeah eu não quero abrir ainda quanto de downloads que a gente já tem quanto que já foi mas a gente vai fazer um drops especial quando a gente chegar num, num certo número de downloads eu quero que vocês ajudem então fale pra alguém sobre, sobre o, o, o Pod Cast, fale pra alguém sobre essa ideia que a gente tá bolando tamo aí a gente quer saber o que vocês acham do nosso, do nosso projeto a gente precisa do feedback de vocês pra que a gente possa melhorar cada vez mais quero agradecer uhum. ao Mo Show o suame o, o Marcos Vinícius. então é isso aí Scott até o programa que vem. Ah, inclusive, esse Cara, programa tem, tem a segunda parte. Tem. E, e, e tá, da, tá daqui a pouco aí. Fica, fica de olho no teu feed que já vai aparecer aí o... Lembra a gente avisa logo a data? Já, não, porque esse episódio tá saindo atrasado. <risos> Era pra ter saído no dia 10, não sei se vai sair. E não sei se o outro vai sair dia 15, mas é pra sair dia 15. É. Tem aí, né? né? Entre 15 e infinito. Entre 15 e até 2027.
1: É, a gente tem esse prazo assim, que a gente sempre estipulou, ah, quanto tempo depois? Ah, então vamos lá, 15 anos, 12 anos, aí a gente fechou com 12 <risos> anos. 12 anos depois do cast ainda pode ser lançado. É isso aí. Então, estamos nos despedindo de vocês, falou, Rafa. Valeu. Despedindo de vocês e eu dou tchau
4: pra você. Né? <risos> pois é. É, eu sou, Meu cara. Meu querido ali. ouvinte, adorei o teu download uhum, O seu feedback <risos> E que você escute Não, feedback eu gostei só do Moacir Siqueira Do Marcos Vinícius e do Suami O resto não, não meu... deu feedback Não deu e-mail, então eu só gostei do download É <risos>
1: Eu gostei do Moacir que me defendeu É isso aí Me defendeu defendendo, né Eu vou pedir pro, pro editor, nosso Samuano Mentira. É o Rafa ou o John que vai editar, não sei quem. Coloca a música Rob the Bank do Placebo, por favor. Do álbum Load Like Love, de 2013. Eu acho essa música muito maneira. Fechou? Oh,
4: Abraço oh, oh, falou. Oh. Olha lá, olha lá. A música. Aí, a música tá vindo. A música tá vindo. Tá vindo? Tá vindo.
6: Tá vindo. Olha lá. Foi. Tchau. <risos> que
4: idiota. Vamos,
0: But take me home Me